0: Bonjour à tous, bonjour Sylvain, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlais Co. Bonjour François, bonjour à tous, c'est donc le cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à la relation complexe entre la Chine et les états unis à cette histoire d'un couple désuni. Et donc on va aborder un dernier épisode sur une question fondamentale, est-ce que la Chine peut devenir le maître du monde oui, c'est la question qui se pose, effectivement. Vous, vous connaissez ce livre hein, qui a eu un certain succès qui s'appelle « Le piège de Thucydide », écrit par un universitaire américain qui s'appelle Graham Allison et qui explique que de façon régulière, dans l'histoire, il y a un combat entre deux puissances, la puissance dominante et déclinante, et puis la puissance, j'allais dire, sur la trajectoire ascendante qui veut prendre la place du maître du monde. Et alors, Graham Allison s'appuie, bien sûr, sur la rivalité entre Sparte et Athènes. Et il nous explique qu'aujourd'hui, euh, l'équivalent de Sparte et Athènes, eh bien, ce sont les États-Unis et la Chine. Les États-Unis serait la puissance du monde déclinante, il y a guère de doute là-dessus, hein, on en a déjà parlé au fil de ce podcast, quant à la Chine, elle serait la puissance ascendante destinée à prendre le contrôle de la planète dans un futur plus ou moins lointain, compte tenu de son poids relatif qui ne cesse de grandir grâce à la croissance économique, de son équipement militaire, etc. Et euh, Alison nous dit, euh, voilà, il n'y a, a guère d'autre option que la guerre, un jour ou l'autre, ces deux puissances s'affronteront pour le contrôle de la planète. La conclusion implicite qui s'en dégage, c'est que la Chine deviendrait le maître du monde. Je dois dire que je n'y crois pas. Et je n'y crois pas pour plusieurs raisons pour plusieurs raisons qui me semblent assez, assez lourdes hein, et qui hypothèquent ce scénario de la Chine dominant le monde. Le, la première raison, c'est la démographie. Pour la première fois en 2022, la population chinoise va diminuer. Et elle va commencer à diminuer à un rythme très important, au point que, dans une centaine d'années, on estime que la population de la Chine pourrait être divisée par deux, atteindre 800 millions de personnes. Ils sont à 1,4 milliard aujourd'hui. Avant cela, pour les années qui viennent, le vieillissement de la population se traduira par par des dépenses très importantes en matière de santé et de retraite qu'il va falloir financer, alors que le niveau relatif de la Chine, le PIB par habitant, n'est pas si important. Donc il va y avoir des ressources très importantes à mobiliser pour le troisième âge, le quatrième âge, alors que l'équipement du pays n'est pas terminé, et ça va poser des problèmes à ce pays. La conséquence directe pour l'économie, c'est la diminution de la population active. Ça, c'est déjà à l'œuvre depuis quelques années. Chaque année, la population active chinoise diminue de 7 millions de personnes. C'est considérable. Et, et alors évidemment, il y, y, y a un nombre important de Chinois qui, qui travaillent encore, ils sont 900 millions, mais, mais 7 millions par an, ça va vite. Hein et ça, c'est évidemment une pression constante qui s'exerce sur l'économie parce que moins de personnes qui travaillent, c'est moins de richesses créées. Et donc, in fine, une puissance économique qui se trouve un peu diminuée. D'où vient ce vieillissement accéléré ben, euh, Bien sûr de la tendance naturelle euh, qui fait qu'avec le développement on fait moins d'enfants et c'est surtout vrai en Chine où la vie est difficile dans les villes, elle est coûteuse. L'immobilier coûte très cher, c'est difficile de trouver une place dans les écoles. C'est très difficile pour une femme de concilier une carrière et une vie de mère, alors que la société chinoise est quand même assez traditionnelle. Donc tous ces facteurs jouent. Au total, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse en Chine, rapportées à la population, est trois fois plus important qu'en France. Donc c'est probablement le pays où il y a le plus d'avortements au monde pour ce niveau de développement. Euh, ça s'explique aussi par le fait qu'au fond c'est une méthode de contraception, hein, mais, mais au-delà de ça euh, ça traduit bien le fait que les jeunes chinois ne veulent plus d'enfants il y a un autre facteur qu'on oublie, c'est les conséquences lointaines de la politique de l'enfant unique puisque à l'époque, c'était au, dé au début des années 80 à la fin des années 70, il s'agissait de limiter la croissance de la population et donc euh, on imposait aux chinois un seul enfant, et comme il y avait déjà les échographies, les chinois sélectionnaient leur enfant, hein, autrement dit, avortement si c'était une fille, et en revanche si c'était un garçon, il le conservait. Aujourd'hui, si on considère les populations en âge de procréer pour les femmes, elles sont 8% de moins que les hommes du même âge. Donc, il euh, y a une pénurie de femmes très importante en Chine. Ça explique évidemment aussi que la natalité euh, soit euh, déclinante. Pour, pour donner un ordre d'idée là-dessus, euh, entre le début du mandat de Xi Jinping il y a 10 ans et aujourd'hui, le nombre de naissances a été divisé par deux. On est passé de 20 millions de naissances par an à 10 millions tout juste pour les dernières années connues. Deuxième raison pour laquelle la Chine ne sera pas, je crois, une grande puissance, c'est que euh, l'hypercroissance est finie, le rattrapage économique, euh, les 30 glorieuses chinoises, c'est fini. Ça a été éblouissant, euh, tous les pays sur la trajectoire identique l'ont connu, le Japon l'a connu jusqu'à la fin des années 80, puis ça s'est arrêté, et le Japon est en croissance zéro depuis 30 ans, en gros, et, et en vieillissement accéléré. Il est tout à fait possible que la Chine devienne un grand Japon, c'est-à-dire qu'elle connaisse les mêmes problèmes, inutile de dire qu'évidemment, une une démographie déclinante, c'est une économie moins florissante. À ah, ça s'ajoute la fin du rattrapage économique et puis les, pro les problèmes financiers importants, on les a vus avec les faillites de promoteurs immobiliers qui jouent un rôle clé dans l'activité économique, c'est fini. Troisième raison pour laquelle euh, on peut douter de la, la domination chinoise, euh, c'est euh, que la Chine euh, est en route pour un nouveau cycle de fermeture. Elle a connu un cycle d'ouverture avec Deng Xiaoping en 1979, hein, quand les, euh, le haut début de l'ouverture. Ça a duré 40 ans, c'est fini. Et c'est relativement banal. À l'aune de l'histoire de la Chine, la Chine alterne des périodes d'ouverture et de fermeture au terme de l'ouverture, elle a toujours peur d'être contaminée par la pollution spirituelle de l'Occident. On en est exactement là en ce moment. Le politique reprend le pas sur l'économie, du coup, on ferme et les échanges diminuent, non seulement pour des raisons politiques choisies par la Chine, mais pour des raisons politiques choisies par les états unis puisqu'ils ne veulent pas se faire piller. Tout ça fait une économie qui se désincarcère de l'économie mondiale et s'est accru, bien sûr, par la politique de zéro Covid, c'est-à-dire les restrictions drastiques à l'entrée. Rappelons qu'aujourd'hui encore, si on veut aller en Chine, il faut se taper une quarantaine d'au moins 7 jours dans des conditions très difficiles, des hôtels payés à la charge du touriste ou du voyageur. Euh, on n'a pas le droit de voir quiconque. On est servi par des hommes habillés en cosmonautes pour éviter la contamination. Et si vous avez le moindre, le moindre soupçon d'être Covid, euh, cet isolement peut durer plus longtemps. Donc... Euh la Chine se ferme, la Chine est de, de surcroît, euh, c'est lié à la fermeture. Je pense que pour dominer le monde, il faut faire envie. La domination américaine s'est accompagnée du rêve américain, pour toute la jeunesse. Dans les années 60, 70, l'Amérique a influencé à la fois le mode de vie, les habillements, le jean, la musique, évidemment. Il y avait en réalité le Royaume-Uni et les états unis le cinéma. Et aujourd'hui, ça vaut encore pour les séries qui irriguent le monde et qui façonnent le monde avec un imaginaire américain, la façon de manger, l'extraordinaire croissance des McDo, des fast food la Mode. Enfin, dominer la planète, c'est aussi ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire rayonner bien au-delà de ses frontières par euh, un mode de vie et des valeurs, la liberté, le libéralisme pour les États-Unis, qui font envie et qui font que finalement on accepte la domination, plus ou moins bien, hein, parce que ça dépend évidemment des, des zones du monde, mais en tout cas, c'est très important. La Chine est très loin d'avoir ça. C'est un pays qui n'a jamais fait vraiment envie, sinon euh, aux gens qui étaient passionnés par la culture chinoise. Et, et aujourd'hui, moins que jamais, je dirais, hein, maintenant que le travers dictatorial du régime s'exprime. Dernière raison, qui est probablement la plus importante, au fond, la Chine veut-elle vraiment dominer le monde Et quand on regarde l'histoire du pays, on peut en douter, parce que euh, c'est un pays qui n'a jamais conduit de guerre de conquête, contrairement à l'Occident, hein, qui a colonisé pour euh, la prédation, récupérer les matières premières, conquérir des territoires, contrairement au Japon, qui a fait exactement la même chose que, que l'Occident, la Chine jamais. Le seul ouvrage qu'elle a construit, c'est La Grande Muraille, pour se protéger des invasions. Hein. Dans la période récente, la seule guerre qu'elle a conduite, c'était avec le Vietnam en 79, quand elle a voulu donner ce qu'elle appelait une leçon aux Vietnamiens, parce que les Vietnamiens lui faisaient des misères euh, au Cambodge, eh bien, elle s'est pris une raclée. Hein, parce que euh, c'est pas un pays euh, vraiment euh, combattant, euh, contrairement au Vietnam, d'ailleurs, hein, qui, lui, a été beaucoup plus euh, guerrier euh, dans, dans la période récente. Et, et c'est pas un pays expansionniste. Il y a, y a une belle histoire, d'ailleurs, c'est celle de l'amiral Giang c'est le 14e siècle et qui était missionné pour aller, qui un peu le Christophe Colomb chinois hein, et, et donc qui a été missionné par l'empereur pour euh, à la fois découvrir les terres et, et puis porter euh, témoignage des, des merveilles technologiques chinoises à l'étranger. Et donc Jean Creux est parti à construire des bateaux, est parti de longues années. On, 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 certains disent que c'est lui qui aurait vraiment découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Hein. Et en tout cas, il a découvert des terres émergées euh, dès le 14e siècle et il est revenu euh, à la cour avec euh, les choses chose qu'il avait rapporté des pays lointains, tout le monde lui a dit, mais, mais euh, ça n'a aucun intérêt, tout ça. La Chine est tellement supérieure, qu'est-ce qu'on a à faire d'aller s'embêter avec les barbares Avec des gens qui n'ont pas notre niveau de civilisation, nous perdons des ressources à construire des bateaux, et du coup, euh, on raconte que c'est à ce moment-là que la construction de bateaux a été interdite, justement pour ne pas gâcher le bois. La Chine est l'un des premier pays à avoir connu des crises écologiques hein, avec, avec le bois. Et c'est à ce moment-là qu'on a relancé l'extension de la Grande Muraille pour se protéger des influences extérieures. Donc, au, au cœur du cœur du cœur du, du, du modèle culturel historique chinois, il y a le sentiment que la Chine, c'est bien mieux que le reste du monde. C'est l'empire du milieu. Ce n'est pas un hasard qui s'appelle comme ça et que l'extérieur n'est pas très intéressant. Alors, que veut la Chine vraiment Si elle ne veut pas dominer le monde, il est certain que ce n'est pas pour ça que la période qui vient sera stable. Hein. La Chine n'est pas un pays pacifique. Euh, elle veut quand même sécuriser ses banlieues, ce qu'elle appelait guerre les royaumes tributaires, le Vietnam, etc., hein, qui, qui sont euh, à ses yeux euh, des, euh, justement des royaumes sans beaucoup d'importance, de façon à pouvoir sécuriser aussi l'approvisionnement des matières premières, euh, et pour pouvoir faire tourner l'économie, notamment le pétrole. Hein. Donc, euh, c'est ça que veut la Chine, et elle veut aussi euh, des filières d'approvisionnement en provenance de l'Afrique, en, mat en matières premières, évidemment. Et évidemment, elle veut Taïwan, par-dessus tout. On en a parlé lors du dernier épisode de ce podcast. En clair, il est tout à fait possible qu'il y ait une guerre avec Taïwan. Euh, on en parlait la semaine dernière. Mais pour autant, euh, la guerre pour la domination mondiale, euh, un peu comme euh, pouvait être le projet euh, d'Hitler ou le projet euh, japonais, euh, ça paraît assez peu pro probable, à la fois pour des raisons qui touchent à la démographie et à l'économie de la Chine et aussi parce que ça disons, son âme profonde n'est pas une âme conquérante, même si il ne faut pas l'oublier, et je pense qu'on s'en rendra compte dans les années qui viennent, ça peut être une âme tout à fait nationaliste et en ce sens-là, avec laquelle euh, il y aura des conflits dans les temps qui viennent. – Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco consacré à la Chine et aux états unis N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous laisser une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.